0: Ciao, sono Alessandro
1: ed io Martina.
0: E questo è il podcast per i professionisti della nutrizione che vogliono realizzare una carriera di successo.
1: Ogni settimana troverai strategie, strumenti e ispirazioni per aiutarti ad esprimere il potenziale che hai in te.
0: Scopri come diventare il punto di riferimento nel tuo settore e farti scegliere da nuovi pazienti.
1: Se ci sono riuscita io, partendo da zero, senza nessuna esperienza, puoi farcela anche tu.
0: Episodio numero 2, buongiorno Martina,
1: buongiorno Alessandro,
0: buongiorno perché stiamo registrando questo secondo episodio, sono le 6.49 di lunedì mattina, primo luglio, quindi benvenuto anche per noi a questo mese, non so quando ascolterai questa registrazione, abbiamo appena passato una Settimana molto hot, clima direi quasi tropicale e speriamo ecco questo luglio ci conceda una temperatura un po' più gradevole e si possa respirare. Come stai Martina stamattina? Carica di iniziare la settimana nuova?
1: Carichissima, accaldata, ma qui dove siamo fino a mezzogiorno e mezzo si resiste e poi comincia a essere un po' appunto caraibica la cosa.
0: Beh, diciamo che vivendo sul lago di di Como, per la precisione a Lecco, sicuramente abbiamo già una bella vista che ci ci regala tante emozioni, quindi dai, eh, possiamo anche, come dire, sopportare questo caldo e quando apri la finestra e guardi fuori e, e vedi il lago è sicuramente molto spettacolare. Direi comunque di iniziare l'argomento di questo secondo episodio, un argomento eh, carico, un argomento che mi piace molto, un argomento che è poi il primo passo del metodo Ben, perché parliamo di mindset, parliamo di mentalità, parliamo di credenze e quindi Martina il primo spunto di riflessione che vorrei fare con chi in questo momento ci sta ascoltando è proprio quello di andare a capire Eh, che cos'è una credenza e e poi andare a capire quelle che sono poi le credenze che abbiamo identificato eh, nel nel tuo percorso professionale che quindi andando a rimuovere abbiamo eh, poi svoltato quella che è stata la tua carriera, quindi è stato sicuramente il primo passo importante che ti ha condotto al successo. Quindi che cos'è una credenza?
1: Allora, le credenze sono... Tutte quelle convinzioni che noi abbiamo rispetto alla realtà o a parti di realtà e che riteniamo essere eh, vere in senso assoluto e oggettivo. Cioè qualcosa um, per cui, che noi riteniamo così com'è e non, non c'è... cioè è così e basta e le convinzioni non sono solo... dal punto di vista del lavoro, nel mondo del lavoro, nel nostro approccio al lavoro, ma abbiamo convinzioni in qualsiasi ambito della nostra vita, eh, nelle relazioni, nelle scelte che facciamo, nel modo in cui si comportano gli altri, in cui ci comportiamo noi, quindi le credenze sono qualcosa di molto radicato in noi che guidano le nostre scelte e la nostra realtà sarebbe molto bello che tu andassi a dare un'occhiata alla piramide che ti fa vedere proprio un, un modello da cui parte proprio il comportamento umano eh, la mettiamo nell'info box perché proprio aiuta a capire come da cosa è guidato il comportamento umano quindi eh, queste, credenze si fo- queste credenze appunto limitanti si, sono limitanti spesso, non sempre, a volte sono anche potenzianti, ovviamente ne parleremo anche di questo, però in questi casi quando blo- ci bloccano su alcuni livelli della nostra realtà diventano un po' delle gabbie e, e sono dovute un po' a... Eh, nascono negli ambienti in cui viviamo, nella nostra famiglia, dalla società, dalla scuola, dall'università, dal gruppo di amici, quindi ci sono veramente tanti fattori che si intersecano tra di loro nella formazione di queste credenze, quindi credo di aver dato un po' una visione sì, globale. No,
0: sicuramente sei stata molto chiara, io per fare un esempio posso anche parlare di mh, qualcosa che riguarda te, no? è sempre più facile magari eh, dare degli esempi che riguardano gli altri, no? e una delle cose che spesso mi hai detto è a me la matematica non mi piace e non mi riesce sì. quindi questa è sicuramente una credenza limitante cioè io penso di non essere brava con la matematica mi convinco di non essere brava con la matematica e quindi questa credenza rimane in me oppure un altro esempio che ovviamente non riguarda te ma può, può aiutare le, la, la persona le persone che ci stanno ascoltando a capire è a me non riesce l'inglese io non imparerò mai l'inglese, io non parlerò mai l'inglese. Io non sono
1: portato, non ho talento. Eh sì,
0: sì, tutto questo si inserisce all'interno delle credenze che, come dicevi giustamente te, provengono da vari livelli e direi che oggi ci focalizzeremo e parleremo del primo falso mito che noi identifichiamo, abbiamo identificato essere comune all'interno del panorama dei nutrizionisti e dietisti, che è quello che riguarda la specializzazione, quindi io devo studiare il più possibile, devo prendere più titoli possibile ed è un never ending, quindi un formarsi senza fine, infatti il topic, l'argomento principale di questo secondo episodio è specializzarsi, fa avere più clienti, cioè se io voglio iniziare a lavorare e quindi voglio eh, avere l'ambulatorio pieno di pazienti, di nuovi pazienti o far tornare quelli attuali mi devo effettivamente specializzare senza sosta e studiare senza sosta quindi io esco dalla mia laurea triennale o di cinque anni o quella che ho fatto devo subito pensare alla prossima specializzazione al prossimo corso formalizzante o devo magari iniziare a pensare a qualcos'altro proviamo magari a a, a Rispondere a questa domanda, a pensare che cosa ci viene detto dagli altri e soprattutto proviamo a riflettere su quello che stanno cercando le persone, che ecco. forse è più importante.
1: Sì, allora faccio solo una breve parentesi: ogni tanto perdono Alessandro che usa il termine cliente a paziente, però vabbè, qua è una cosa. A me, per esempio, non piace chiamare le persone che vengono da noi pazienti, però cioè è un modo, noi li chiamiamo così, e va bene, neanche clienti, forse è il termine più opportuno, però ecco, ogni tanto ci sarà questo... Mi, tant- mi scappa, sì, sì, perdona, sì.
0: perdonami, tu che vabbè. sei all'ascolto.
1: <ride> è giusto perché <ride> chiudere imparerò, imparerò. velocemente la parentesi. Quindi sì, la, la prima sicuramente, mh, il primo falso mito che però le sue radici è sicuramente questo, il fatto che dipen- di pensare che un... Uh, craving di specializzazioni, quindi continuare a specializzarsi, sia la cosa più utile per noi per crescere come professionisti e per avere successo nel, nel lavoro. E qui la cosa che sono andata a fare dentro di me è stata l'andare a capire da dove derivasse questa falsa credenza, perché quando comunque ho avuto a che fare con tante altre Credenze un po' che avevo nella mia vita, come ad esempio quella della matematica io sono andata a chiedermi ok, ma da dove è nata questa credenza? Perché noi comunque bisogna quando facciamo questo percorso, siccome comunque siamo degli esseri umani, abbiamo anche la e soprattutto la logica che ci deve aiutare, ci deve spiegare perché ehm, poi dobbiamo appunto cambiare quello che già pensiamo, allora per sfruttare questa logica mi sono detta ok andiamo a capire da dove viene questo questo mito che ho radicato e quando ho scoperto che era un falso mito cioè lì è stato Alessandro che mi ha instillato il dubbio quindi già lì c'è qualcuno che ti mette il dubbio che ti dice ma e se fosse in un altro modo rispetto a come la pensi tu ok Stessa cosa come era per la matematica, io poi andando a scavare un po' nel passato, ma senza psicologo, cioè facendomi delle domande, ho ho visto, ho ricordato che io avevo una maestra all'elementare che mi diceva, tanto tu non capisci niente in matematica, quindi a me sta cosa, ero piccola, detta da una maestra, a me praticamente mi è rimasta cucita addosso e... Ancora oggi è difficile togliersi questa cosa della matematica, però poi è una cosa che ho dovuto... Cioè, ce la farò, che ho ce dovuto, la farò. Eh. Ma, ce la farò, ma ho dovuto appunto... Ehm, sicuramente ci ho lavorato molto di più. Idem per le materie scientifiche, io ho fatto un liceo pedagogico, per arrivare a ehm, comunque studiare e capire matematica, cioè chimica, fisica, eccetera, ci ho voluto un lavoro sulle convinzioni. Quindi una delle prime, il primo falso mito che appunto... Si potrebbe dire la prima falsa credenza sulla nostra professione è il fatto di specializzarsi in continuazione che ci possa aiutare appunto ad avere più pazienti. E mi sono andata a chiedere da dove viene per noi nutrizionisti e dietisti questa, 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 questa credenza e allora innanzitutto disclaimer, cioè io credo che la formazione professionale e l'aggiornamento continuo siano qualcosa di veramente importante e fondamentale e anzi sia io che Alessandro poi comunque ehm, lo diciamo che questo è un qualcosa eh, su cui dovresti sicuramente insistere su cui dovresti poi spendere anche perché è sicuramente importante, io per prima ho speso dei soldi per aggiornarmi anche, per aggiornarmi a formarmi in uno specifico settore e, e per noi veramente è importante perché la medicina è la, da, che è la, cioè diciamo la nostra branca fondamentale che si, poi si declina in nutrizione è qualcosa che, mh, da cui è, si hanno degli aggiornamenti continui ogni eh, mese e ogni anno.
0: Beh, direi che va fatto consenso e gli spiegheremo poi consenso, come sì. farlo quindi non è Infatti. sbagliato di base l'aggiornamento ma è Farlo senza criterio.
1: Infatti, infatti, cioè no andare su PubMed e scaricare tutta la bibliografia in generale oppure fare corsi generali su tutto, ma...
0: In vari ambiti, magari anche non connessi tra loro, solo per magari il puro piacere di mettere a curriculum un altro titolo, un'altra specializzazione nella la speranza che sia proprio quello, no? Specifico a farci avere quel paziente in più sì, che stiamo cercando
1: sì. anche perché allora qui c'è da fare solo una piccola differenza tra nutrizionisti e dietisti perché eh, lo dico non per dire che uno è più dell'altro perché entrambi sono professionisti formatissimi però siccome io ho fatto sia dietistica che scienze della nutrizione umana a Milano mh, so quali sono le differenze dei percorsi formativi quindi Diciamo che il dietista è già formato, molto più formato durante il percorso triennale nei nei vari ambiti tipo nutrizione in gastroenterologia, nutrizione in nefrologia, nutrizione in età evolutiva. Il nutrizionista durante il biennio non fa in maniera così approfondita questo tipo di, ehm, di, appunto di studi, quindi può essere necessario lì andare a studiare un po' meglio in generale questi vari ambiti, eh, però appunto può essere una base per completare diciamo un ciclo di studi che non è stato propriamente completissimo da quel punto di vista, quindi effettivamente mancano un po' delle basi della, della nutrizione e anche per capire meglio quale possa essere un tema che ci affascina un po' di più, quindi lì può esserci un po' questa cosa, però... Allora, per, appunto, andare a vedere dove viene, da dove viene questa tendenza all'accumulare Tito, mh, perché titoli... Perché il problema è quello, non è tanto sì,
0: sì. Se- sentire di andare a svolgere un corso, una formazione per colmare quella che si sente una lacuna a livello formativo. Eh. È un conto è iper specializzarsi in N campi non connessi tra loro semplicemente per la pura convinzione che questo farà avere più pazienti, cioè il nostro focus di oggi è quello di capire perché vi è questa tendenza e cercare anche di dare uno spunto di riflessione a chi ci sta ascoltando per cercare di invece capire come i nostri potenziali pazienti ragionano, perché ricordiamoci che noi siamo dei professionisti della nutrizione, il nostro lavoro è quello di andare a risolvere uno specifico problema di una specifica persona fornendo a questa persona una soluzione affinché questa possa passare da A a B quindi il professionista della nutrizione è quell'esperto nel risolvere un particolare problema ed è quindi questo secondo me Martina, correggimi se sbaglio il punto che deve stare alla base della mentalità del nutrizionista di successo ed è probabilmente quella cosa che prima di tutto ti ha aiutato a capire ok aspetta forse non mi devo specializzare in dieci campi diversi ma devo prima di tutto andare a capire con chi voglio parlare quale problema voglio risolvere e allora a quel punto lì Può aver senso anche andare a iper specializzarmi su quel particolare problema e quindi cercare quella che è la mia soluzione unica sul mercato. Cosa ne pensi di questo?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Questa è sicuramente la soluzione che abbiamo identificato e... Appunto al problema del, dell'iper, dell'iperspecializzazione e del, del voler trovare, appunto, un, un modo per farsi strada tra l'infinita um, complessità che c'è nel, nel gruppo dei gruppi di persone che vogliono essere aiutate e nella, 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 poss- nella possibilità, nella. Nel potenziale di differenziarsi un po' eh, da, dai nostri colleghi e, e altri professionisti. Quindi sicuramente questo è un qualcosa di importantissimo. Noi vediamo continuamente, eh, magari eh, io capito magari su qualche sito di, di vari colleghi e vado a vedere il loro about, cioè la loro lo storia, chi sono, e vedo un curriculum con un'infinità di titoli, di certificati, di attestati, di partecipazione a mille convegni, mille ehm, mille, corsi di vario tipo, quindi magari mi trovo la persona che ha fatto il corso sul sull'alimentazione ne- e nefrologia, il corso sulla nutrizione e sport, il corso di cucina, il corso, non lo so, di alimentazione nella donna in gravidanza e poi nell'anziano dializzato, cioè, oppure nella chetogenica nei, so- nei-, nei bambini. Cioè, trovo veramente un curriculum di anni di specializzazione fatto in vari varissimi ambiti. E allora questo è... M- da, come mai mi sono chiesta poi le persone si vanno, ai, vanno a, f- a fare tutti questi corsi tutti insieme, qui per tornare un attimo al motivo per cui la radice da cui vengono queste, eh, queste false credenze, è perché io mi sono ricordata che all'università ci dicevano che dovevamo... Ehm, F- accumulare m- mille crediti universitari, grazie anche non solo al tirocino e agli esami, ma anche andando a vari convegni, corsi, e questi tutti questi corsi ci davano tipo un micro credito universitario. Quindi noi quando ce n'avevamo uno lo accumulavamo e questo ci faceva. Ehm, ci dava anche orgoglio perché io mi ricordo che avevo tutti questi attestati, tutti questi attestati con scritto si attesta che Martina Pellegrini ha partecipato di qui e di là cioè, e ci dicevano lei dovete conservare tutti questi attestati, quindi io avevo la, la mia cartellina con tipo una pila di attestati e più ne avevi e più era... Cioè, ti faceva sentire orgogliosa questa cosa quindi poi... la ehm,
0: parete degli attestati Sì,
1: cioè, veramente cioè questa è una cosa che poi secondo me ti rimane nel dopo quando ti andrai a formare che ogni volta che c'è un convegno tu ci devi andare per forza io mi ricordo che mi sono iscritta subito dopo a tutte le possibili newsletter che ti davano convegni, cose gratuite, non gratuite ma a cui poter andare per questo bisogno compulsivo di andare lì a aggiornarmi e problema qua, problema grosso di cui mi sono accorta solo negli anni è che Se tu vai a ascoltare 8.000 convegni di cose diverse, in realtà poi non ne sai neanche una, cioè nel modo giusto, perché io solo dopo che mi sono specializzata nel dimagrimento femminile, io solo dopo, eh, cioè solo con il tempo, solo studiandolo, poi specificatamente quello, facendo esperienza su quello e basta, Finalmente ho iniziato a capirci davvero qualcosa, cioè prima io non ero così preparata sull'argomento, questo perché tu quando mastichi la materia tutti i giorni e la vedi declinata in mille ambiti, perché sì è vero che io sono specializzata sul dimagrimento femminile, ma ogni donna è diversa, ogni, ci sono molte sfaccettature anche all'interno di una stessa ehm, specializzazione, ehm, in questo senso, quindi... Quando tu vai a specializzarti, a fare il convegno di qui, il convegno di là, la, la, la certificazione da una parte e la certificazione dall'altra, tu chiediti poi quanto effettivamente sei in grado di calare la tua pratica professionale in modo veramente eh, efficace nei tuoi casi. Perché sì, no. mm,
0: sì, correttissimo quello che stai dicendo, penso che riassuma perfettamente quello che è il problema che abbiamo identificato noi e io dico una cosa, mi metto nei panni di un potenziale paziente, cioè quello che vedo è o il dietista barra nutrizionista generalista, che è l'antitesi di quello che cerca una persona quando ha un problema, cioè facciamo un caso concreto, cerchiamo di far capire a chi ci sta ascoltando con degli esempi concreti. Se io mi rompo il menisco... Non andrò dal medico di base a farmi operare, andrò dallo specialista in menisco, nella cura del menisco. Se io ho i capelli grassi non sceglierò uno shampoo per capelli normali, lo sceglierò per i capelli grassi. Lo stesso sistema, lo stesso concetto vale anche per i nostri potenziali pazienti. Il potenziale paziente cercherà quel professionista che più vede specializzato, formato, esperto e con le credenziali per risolvere quello specifico problema. Quindi la risposta a questa bramosia di iperspecializzazione che viene da università, che viene dalla famiglia, che viene da n luoghi diversi, la risposta a tutto questo è la specializzazione all'interno di uno specifico problema quindi il discorso della specializzazione in sé non è un problema ok non è una mh, cattiva cosa il problema è pensare che la specializzazione di per sé porti a, ad avere più pazienti quando invece Non è la sola specializzazione ma è prima di tutto un lavoro su quello che è la propria missione, su quello che è il problema che vogliamo andare a risolvere nello specifico. Quindi Martina cosa ha detto? Ha rivelato quello che è un po' il suo posizionamento che è parte poi del prossimo step del metodo Ben, quindi il metodo Ben si compone metodo del business etico nutrizionale si compone al primo passo quello che è le le radici dell'albero che noi vediamo e che rappresentiamo che è il mindset dove appunto le credenze hanno radici e quindi una di queste è proprio il il discorso della specializzazione il tronco, quindi l'ossatura dell'albero è proprio il posizionamento il posizionamento che è quell'arma che permette ai tuoi potenziali di vederti come lo specialista e l'esperto nella risoluzione del problema perché ricordiamo per l'ennesima volta perché ripetere aiuta il professionista della nutrizione secondo la nostra visione quindi la visione del business etico nutrizionale è quello di essere lo specialista per risolvere quel particolare problema per quella particolare selezione di persone che noi chiamiamo come nicchia. Cioè io mi trovo nella situazione A, cioè ho 10 kg da perdere, sono una donna, e Martina è quel professionista che mi permette di andare da A, quindi la situazione attuale, a B, la situazione desiderata. Quindi tra, se io sono una donna, tra un dietista generalista e il dietista come Martina che è specializzata nella, ehm, nell'aiuto delle donne in sovrappeso, nel raggiungimento del proprio peso forma attraverso il suo approccio, il suo metodo, è ovvio che io sarò naturalmente portato ad andare da lei come se sono un paziente vegano, è ovvio che sarò portato ad andare da un dietista barra nutrizionista che tratta di nutrizione vegana e che magari è specializzato in dimagrimento, se sì, io sto cercando un nutrizionista, un dietista per dimagrire. Quindi il primo passo, che è anche quello che noi andiamo a spiegare nel nostro corso gratuito, che puoi scaricare premendo sul link nella descrizione di questo podcast, è proprio questo, cioè come partire da quella che è la propria, ehm, anche passione, perché andiamo, ti aiutiamo a identificare quella che è la missione. Cioè quello che ti ha spinto ad iscriverti a questo corso di laurea, cosa ti ha spinto a diventare un professionista della nutrizione, ma soprattutto quello che oggi ti appassiona di più. Quindi ti andiamo a aiutare a capire se quello che ti piace di più ha un potenziale mercato, quindi risolve un potenziale problema che è... Comune a tante persone perché poi se io mi vado a specializzare su un piccolissimo problema che ha una piccolissima porzione della popolazione e magari vivo in un piccolissimo paesino di campagna e penso di avere clienti in quel piccolissimo paesino di campagna magari ho sbagliato in partenza quindi È un lavoro che ovviamente non si improvvisa, ma siccome noi riteniamo che il posizionamento, l'identificazione della nicchia, l'identificazione del problema che vogliamo risolvere sia alla base del del successo nella propria carriera da professionista della nutrizione, abbiamo realizzato proprio un corso gratuito, una lezione gratuita di oltre un'ora con esercizi pratici che ti invitiamo assolutamente a vedere perché è proprio lì che... Attraverso questi quattro esercizi pratici potrai andare a lavorare e quindi capire sin da domani, sin da domani come ristrutturare, rivedere e migliorare la tua comunicazione ma anche proprio il modo nel quale ti proponi ai potenziali pazienti e vedrai che riuscirai ad avere sin da subito grandi benefici. Quindi ci tenevo a fare questo approf- approfondimento. E Martina, mh, pensi che ci sia qualcos'altro da dire a chi ci sta ascoltando o per questo secondo episodio abbiamo detto tutto?
1: Io vorrei solo dire che mh, di proprio... Eh, fare proprio un mind shift cioè un cambio di mentalità, di approccio invece che rimanere sul, nell'isolotto del in cosa mi specializzo, mi devo specializzare mi, speciali- mi specializzo eccetera passare a farsi un'altra domanda che problema voglio risolvere?
0: è la chiave, credo che qual è il problema che voglio risolvere sia il più grande takeaway che mi auguro chi ci sta ascoltando si porti a casa, quindi take away, take, eh, home take home message, direi che dai oramai quando andiamo al ristorante ci chiedono lo vuoi il take away, quindi secondo me facendo il, l'episodio del sushi, diciamo il sushi,
1: siamo al che... fast food della carriera nutrizionale,
0: <ride> quindi ci auguriamo veramente tanto che questa puntata, questo, questo secondo episodio sul, sul primo falso mito è quello riguardo alla specializzazione sia stato per te di, ehm, di valore, di spunto, no? ti abbia portato a accendere magari qualche lampadina, anche una sola, io credo che il, il mio obiettivo eh, anche solo se ti ho fatto riflettere su qualcosa ti è stato raggiunto, quindi da parte mia Alessandro ti ringrazio per averci ascoltato e ti, ehm, ti aspetto nel prossimo episodio, ciao!
1: Se hai domande, considerazioni su questo primo falso mito, mi raccomando, faccelo sapere sul gruppo Facebook della nostra community e ci vediamo al prossimo episodio.